0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Ein herzliches Hallo und willkommen zur bereits vierten Ausgabe unseres Factory Podcasts. Ich bin Cornelia Größ vom Factory Magazin und heute hört ihr die Fortsetzung vom letzten Mal, wo Dennis Rattmann mit Dr. Theo Steininger, dem Gründer und CEO von Erem GmbH, über KI und Machine Learning spricht. Hört also rein in den zweiten Teil des Interviews. Viel Vergnügen.
1: Ja klar, es gibt auch immer, das, das nehme ich mal als, als schönes Beispiel her in der Fertigung, was Wartung angeht, beispielsweise wenn wirklich äh, teure Maschinen, die, weiß nicht, ab 100 Euro aufwärts pro Stunde kosten, ähm, wenn da irgendein mhm. Verschleißteil irgendwann kaputt geht, was immer, was völlig normal ist, das war schon immer so, ähm, dann sollte man natürlich nicht reagieren, wenn es dann erst kaputt ist und einen Ersatz bestellen, ähm, sondern im Idealfall, und da geht ja auch der Trend hin weiß die Maschine, okay, meine Spindel beispielsweise geht in vier Wochen sehr wahrscheinlich einfach hinüber ähm, und kann dann vielleicht auch automatisiert schon direkt den, den Anwendungstechniker oder den Monteur bestellen, inklusive Ersatzteile und ich habe einfach eine viel geringere oder mehr oder weniger gar keine Stillstandszeiten mehr. Im Idealfall kommt der Nachts, wechselt das Ding aus am nächsten Morgen, kann ich weiter produzieren.
0: Und wenn du, wenn du magst, ich kann da noch eine interessante Perspektive drauf gehen, genau auf das Thema Predictive Maintenance. Ja. Und, und zwar, ähm, das ist absolut richtig, so wie du es dargestellt hast. Und wir haben im, im Rahmen unserer Projekterfahrung dann noch dazugelernt. Am Ende gibt es aber noch den kaufmännischen Aspekt, der das Ganze unter Umständen relativiert. Und zwar, wir haben das komplette Spektrum schon gesehen: von mir ist es egal, wenn die Anlage oder das System ausfällt. Bis hin zu, also und dann lasse ich es drauf ankommen und spare mir deswegen äh, das komplette Predictive Maintenance System. Soll die Anlage doch explodieren, ist eh billig. Okay. Oder dann am anderen Extrem, ich kann es, also die Anlage ist so teuer, ich gehe es gar nicht das Risiko ein, irgendwas anbrennen zu lassen und teil, äh, äh, tausche alle Teile nach 50 Prozent ihrer erwarteten Lebenserwartung ja. aus. Ja. Ja, weil, weil, weil der Ausfall so teuer ist, dass ich dieses Restrisiko von Machine Learning gar nicht eingehe. Ja. Und das ist für mich auch ein spannender Punkt, wo ich, wenn jemand auf mich zukommt mit einem Predictive Maintenance Use Case, wo ich als aller, allererstes abprüfe, wo befinden wir uns in dem Spektrum? Befinden wir uns quasi in dem Sweet Spot, wo das, das Risiko vertretbar ist, dass die Anlage vielleicht in einem seltenen Ereignis dann doch ausfällt, aber es quasi trotzdem einen Mehrwert bringt, in der Zwischenzeit von dem von KI-Algorithmus zu profitieren.
1: Das ist interessant, ja, weil, weil die Spanne ist wirklich extrem weit. Aber wie, wie du sagst, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, wo man sich dann irgendwo dazwischen oder wo man sich einpendeln muss. Klar, wechsle ich alles aus, sicherheitshalber nach 40, 50 Prozent und könnte natürlich dann viel Geld sparen, indem ich einfach die Bauteile länger fahre oder die Verschleißer länger fahre oder sage ich einfach, ja, es ist wurscht, wann es ausfällt und ja, und dann steht die Anlage von mir erst drei Wochen. Ja, und, und dementsprechend
0: ist, ist genau, genau, und dementsprechend ist die Deutsche Bahn halt ein super gutes Beispiel für äh, Paradekunden für Predictive Maintenance. Also gibt es ja das Startup Konux, die da, so was ich mitkriege, echt einen sehr, sehr guten Job machen. Und am Ende ist es aber so, je länger die Bahn-Hardware äh, kaputt fahren kann, jetzt mal so formuliert, desto mhm. besser, desto, desto, desto rentabler, aber wenn der Zug dann doch mal unvorgesehenerweise stehen bleibt, dann ist es halt nicht schlimm, denn am Ende warten halt nur die Kunden mal eine Stunde am Bahnsteig, aber da stirbt jetzt keiner.
1: Genau, und du sparst genau, du musst es ja hochrechnen, ich meine, die Bahn ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel mit äh, weiß nicht wie viel äh, Verbindungen und Zügen und, und so weiter und wenn du das hochrechnest, was das, was das einspart, das ist wahrscheinlich immens, ja, wenn du da einfach ein Stück Lebenszeit oder ein Stück ja, ähm, wie soll ich sagen, ein Stück mehr rausholst, was die Bahn eben länger fahren kann und nicht irgendwo steht und gewartet wird oder repariert wird. Ja. Jetzt gehen wir mal noch mal ein bisschen mehr auf die auf die Use Cases ein. Ich habe, ähm, mhm. wenn man eure Homepage besucht, da sind natürlich auch ein paar schöne Referenzbeispiele drin, unter anderem ähm, die äh, Fertigung von, oder ein Teil der Fertigung von BMW, da geht es um eine Türmontage. Magst du da mal ganz konkret sagen, was wird von eurer Seite oder von BMW Seite ähm, in dieser Türmontage an KI eingesetzt, umgesetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da?
0: Ja, das ist ein super cooles Beispiel, weil es aus meiner Sicht sehr schön zeigt, wie da Mathematik und Ingenieurskunst ineinander greift. Was ist das Problem? Bei der Karosseriemontage der Fahrzeugtüren konkret, da wird das karosserieseitige Teil des Scharniers sehr, sehr früh schon verschraubt, weil es dann am Ende überlackiert wird. Also gern mal aufpassen. Ich <lacht> sehe die Autos jetzt auch mit einem ganz anderen Blick seit dem Projekt. Die, die, die karosserieseitige Hälfte ist überlackiert, nahtlos. Und äh, damit legst du aber die Position der Tür fest im Rohbau. Das ist total crazy, weil die Tür als Blechteil ja alleine schon mal viel leichter ist als die fertig lackierte und montierte Tür. Dann gibt es Einflussfaktoren wie das Dichtband, den Schließbügel und so weiter und so fort. Ja, also, jeder Maschinenbaustudent im Fahrzeugbau, der, der, der kann das wahrscheinlich runterrattern, was alles am Ende die Position der Tür beeinflusst. Und bisher war es halt so, dass man mit manueller Nacharbeit im Zweifel eine schief sitzende Tür noch retten konnte. Aber je weniger du an Nacharbeit hast, desto besser natürlich und je mehr carbon kannst du jetzt zum Beispiel verbauen. Carbon kannst du nicht biegen, Nacharbeit ist da super, super schwer und somit BMW als sehr innovativer Premium-Fahrzeughersteller hat gesagt, okay, wir müssen das hinkriegen, da die carbon entsprechend verbauen zu können. Wir brauchen Türpositionen, die von vornherein passen, aufs erste Mal ohne Nacharbeit. Mhm. Und die Herausforderung jetzt konkret ist in dem Fall, die richtige Einbauposition zu antizipieren aus den Fertigungsergebnissen der letzten Fahrzeuge. Und ein klassisches Machine Learning, wir hatten es ausprobiert, für die, die vielleicht doch ein bisschen tiefer drin sind, das war ein gaussisches Mixturmodell. Anyway, ja, wir haben da sehr, sehr, also von, von mehreren hundert Fahrzeugen die die Datenpunkte benötigt. Und am Ende wäre das aber zu langsam gewesen. Und die, die Lösung war dann am Ende, die intensive Auseinandersetzung mit dem Prozess und all diese Einflussfaktoren, die ich vorhin erwähnt habe, ganz explizit zu modellieren. Der Ansatz war in dem Fall dann ein basisches Netz. Am Ende könnte man auch sagen, ein kausaler Graph. Ja? Also wie ja. beeinflusst das eine das andere in, in der Fertigung mit Hinblick auf die Türposition, um damit dann, woran, warum haben wir das gemacht? Sehr viel Aufwand, aber warum haben wir das gemacht? Um die Anzahl der Freiheitsgrade so weit zu drücken, dass der Datenbedarf weit genug unten ist. Und De facto, wir haben uns dadurch alle Schritte, die ich da vorhin skizziert habe, durch diese drei Schritte auch durchgehangen. Wir haben zuerst den Prozess besser verstanden, haben einige Dinge aufgedeckt, die keiner für möglich gehalten hätte. Details, ja, nicht im Podcast, nee,
1: klar. <lacht> sondern dann
0: direkt bei, bei BMW anfragen. Wir, wir haben dann Vorhersagen gerechnet und mittlerweile sind wir in der aktiven Regelung. Und das ist, das ist cool, ja, einfach, weil der Use Case schön demonstriert, wie man erstens, diese beiden Domänen so schön verbinden kann und zweitens, wie man diese durch diese evolutionären Schritte durchmarschieren kann.
1: Ja, das stelle ich mir extrem interessant vor, weil, weil das Thema Tür ist, glaube ich, schon ja, wenn man sich das vorstellt, eine Tür hängt da irgendwo auf zwei Scharnieren, eine Tür ist wenn sie fertig ist, wie du sagst, ist es viel, viel schwerer als das Blechteil, ähm, mhm. weil dann das ganze Innenleben reinkommt, was eben in so Tür verbaut ist. Und ähm, natürlich hängt das irgendwo, da ist ein, ein riesen Hebel, die Tür an sich und da hängt natürlich irgendwo was durch, alles gibt irgendwo ein Stück nach. Und das heißt, die Maschine oder die Anlage regelt dann die Position von den Türscharnieren, also türseitig, ähm, da noch was nach oder weiß nicht, wie, wie detailliert du da jetzt ähm, in, der, in, der, in der Umsetzung ähm, von der Nachregelung bist. Ähm, aber das, das würde ich mir gerne mal anschauen. Das klingt extrem die, die, spannend. Die
0: Tür wird am Ende von einem Roboter eingesetzt und montiert. Und die Frage ist, was kriegt der für Sollwerte vor, vorgesetzt, mhm. einprogrammiert? Ja, um, um die Werte geht es. Und also wer das äh, genauer sich anschauen möchte, BMW in Dingolfing, das ist der Standort, die sind nicht völlig verschlossen. Also wenn man begründetes Interesse hat, sich das mal anzugucken, dann ähm, kann ich da auch gerne in Kontakt herstellen, wenn, mhm. wenn Interesse besteht.
1: Also wenn Sie einen 7er bestellt beispielsweise, dann können wir vielleicht reinkommen.
0: <lacht> das genau. können wir ja mal machen. Genau.
1: Ja. Und, nee, cool. und ein,
0: ein Punkt bei, bei ja. diesem Use Case, äh, wo, wo auch wirklich sehr evident wird, das ist ein guter Use Case, ist, um den mit Machine Learning anzupacken. Und zwar an sich wäre es ja schlauer, die Prozessvarianz zu drücken, indem dass man nicht die Teile presst und stanzt und umformt, sondern indem dass man die aus dem vollen fräst. Aber mhm. ist klar, das kann sich kein Mensch leisten. Ja. Ja. Und das ist jetzt der Fall, man kommt aus dieser Prozessvariabilitätsfalle nicht raus. Die, 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 die Varianz, die Schwankungen, die sind dem Prozess inhärent gegeben, und dann ist der Punkt gegeben, dass ich sage, okay, jetzt machen wir Machine Learning. Mhm.
1: Eben, also wie gesagt, weil du hast, du hast so viele Einflussfaktoren in, in sämtlichen unterschiedlichen äh, Anwendungsfällen drin. Da muss man erstmal den Überblick äh, behalten, beziehungsweise du kannst nicht alles irgendwo ja, ausmerzen, beziehungsweise musst du ja musst du vorher festlegen, okay, wo soll die Reise hingehen, beziehungsweise was, was für Daten werden da eigentlich angezogen, weil du eben mhm. so viel hast. Ähm, gehen wir mal ein bisschen auf das Thema. Zeit, Zeit und ja auch Geld. Du hast gesagt, KI ist eine extrem teure Geschichte, was dahinter steht. Ähm, wie gesagt, du hast viel Manpower, die vorher reingesteckt werden muss. Du hast natürlich auch die die Software und Hardware und so weiter und so fort. Ähm, das muss ich, irgendwo muss ich es rechnen. Wir haben jetzt eben schon angesprochen. Was es da für Fälle gibt, entweder eine Maschine darf auf gar keinen Fall ausfallen oder eine Maschine darf ausfallen. Also da gibt es ja viele, ähm, ja viele, auch da viele Einflussfaktoren, wie man erstmal an den einzelnen Use Case rangeht. Ähm, kann man aber irgendwo das greifen, ich meine, ob du es jetzt am Beispiel BMW machst oder, oder allgemein, ist mal, äh, sag mal egal, kann man das irgendwie greifen? dass ich sage, okay, was brauche ich eigentlich für einen Zeitrahmen, für einen Zeithorizont, bis ich ähm, eine KI sauber irgendwo installiert habe. Und, ähm, oder kann ich ein ROI, also ein Return of Invest, irgendwo vielleicht mal greifbar machen, dass man sich da mal ein bisschen was vorstellen kann.
0: Es mhm, mh. kann sehr, sehr lange dauern tatsächlich. Und vor allem, wenn du auf die Formulierung bestehst, sauber installiert. Ja. <lacht> ja? Und, und, und zwar äh, haben wir uns da angewohnt, so, so klein, wie es irgendwie geht, zu denken. Das ist zwar für einen technisch begeisterten Menschen erstmal frustrierend, weil, weil ich gerne eine große und coole Lösung baue, aber man tut sich damit keinen Gefallen. nehmen im, im Ernst, die, 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 die Herangehensweise muss über so kleine Häppchen wie möglich geschehen. Mhm. Und äh, wenn ich zurückblicke, also das sind vor allem so Türöffner über Akzeleratoren gewesen, die wir mitgenommen haben, da bist du in einem ja, mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Das ist handelbar. Das ist auch für Mittelständler handelbar vom Projektvolumen, wo du einen ersten POC an den Start kriegst, der auch schon Mehrwert erzeugen kann. Und es muss nicht immer die voll integrierte Lösung sein. Wir haben auch schon kleine Bausteine gebaut. Die liegen dann als kompilierte Exe-Datei auf dem Desktop. Da schiebst eine CSV drauf und kriegst das Ergebnis zurück. Ja, Da brauchen wir keine SAP-Integration.
1: Nee.
0: Auch das ist denkbar. Und über den Kanal sich daran zu tasten, die Projekte können dann beliebig groß und langwierig werden, aber das ist, finde ich, der richtige Weg. Und dann, wie gesagt, wir müssen in einen Bereich, der, der ist handelbar. Nur, es ist ja halt wirklich wichtig, dass man da die, die Disziplin an den Tag legt. Es, es, es Geld, ist, ist, denke ich, ja, gar nicht so das Problem, sondern die Chancen, die man kriegt, nicht zu, zu verpulvern. Also vor allem bei einer neuen Technologie. Du hast eine Firma da wird Politik gemacht. Dann ringt sich äh, die Geschäftsführung vielleicht mal dazu durch, jetzt, sag mal, vielleicht sogar 100.000 Euro zu investieren. Ja? Mhm. In, und, und wenn dann nichts draus wird, dann kommen sofort die Neinsager. Und ja, ich habe es ja schon immer gesagt, das geht ja, da ja, nichts. Ja, genau. ja? Und das war ja sowieso zum Scheitern verurteilt. Ja. Und das ist quasi der viel größere Schaden. Jetzt mal vergisst die 100.000 Euro, aber wenn sich so eine Haltung in der Firma breit macht, dann, dann, dann wird die ja blind für Geschäftsführung, Opportunities, dann wird die blind für neue Produkte und das ist ja eigentlich der viel größere Schaden, als jetzt das Geld von einem Projekt zu verpulvern, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist halt einfach mal so, wie es ist und was ich da wirklich mittlerweile sehr, sehr stark betone, das ist das ordentliche Schärfen der Axt, bevor man versucht, den Baum zu fällen mhm. und ich kann da nur ans Herz legen, für mich sehr, sehr lehrreich auch, ich darf so ein kleines bisschen Werbung machen, oder für andere? Auf jeden,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Die, die Firma Datentreiber, Martin Sugart, ist da ein wichtiger Name in dem Kontext, der genau und super strukturiert das anpackt. So, was ist wirklich der Use Case, der, der eine Chance auf Erfolg hat? Was ist der Use Case, der klein genug ist, um stemmbar zu bleiben? Was ist die äh, Abhängigkeitslandschaft der Daten? Ja? Wie sieht dann die User Journey aus? Habe ich einen Konflikt in meiner, äh, in meiner User Story? Also ist der eigentliche Anwender hat der eigentlich gar kein Interesse daran, dass die Lösung dann am Ende läuft. Und, und lauter so Geschichten. Und damit verhinderst du, dass du Geld investierst in einen Use Case, der dann nicht läuft, was dann am Ende eine viel, viel weitreichendere Konsequenz eben hat, negativ, als dass quasi nur das Geld vertan ist.
1: Mhm. Eben, weil ruckzuck ist dann so ein Thema einfach vom Tisch, wie du sagst. Es ist dann einfach gestorben, weil die Leute glauben, oder sich ins Hirn setzen, ja, das kann nicht funktionieren, ich habe es gewusst und ich habe dafür keine Anwendung oder, oder, oder. Ja, das ist für die Zukunft, wenn man das mittel- und langfristig sieht und als Geschäftsführer sollte man das sowieso tun, ähm, sollte man ja auch strategisch sich ausrichten, dann ist es definitiv mal eine Überlegung wert, okay, wo kann denn in Zukunft da die Reise hingehen? Ja, und sich nicht permanent einfach sagen, hier, nee, nichts für mich. Und das ablehnen, so grundsätzlich einfach ablehnen. Die nächste Frage hast du fast schon damit beantwortet. Ich wollte so ein bisschen auf die Unternehmensgröße, auf, auf Umsatzvolumen reingehen, aber wenn du sagst, ja, es kann schon bei einer kleinen Excel-Datei eine KI anwendbar sein, heißt das ja im Umkehrschluss auch, es muss kein, kein BMW sein, es muss kein Festo sein, wie ihr übrigens auch da auf eurer Homepage als Referenz nennt. Es müssen keine Big Player sein, sondern es können auch kleinere Firmen sein, die irgendwo Maschinen stehen haben wo eine KI tatsächlich anwendbar ist. Ja, ähm, hast du da vielleicht irgendwie kleinere Beispiele, weil du sagst, klar, wir müssen an anfangs klein denken, ja, das möglichst klein und handelbar halten, auch stemmbar halten. Gibt es da vielleicht Referenzen, das muss ja kein Firmenname genannt werden, aber gibt es ja kleine Beispiele, wo, wo eine relativ kleine Firma ähm, KI anwendet?
0: In dem Kontext fällt mir Folgendes ein und zwar, ich habe ja vorhin erwähnt, sowas wie visuelle Inspektion ist mittlerweile ein sehr standardisierter Use Case und das ist meiner Wahrnehmung nach für eher kleinere und sehr mittelständische Unternehmen dann durchaus ein guter Ansatzpunkt, weil, weil auch das Risiko überschaubar ist, sozusagen eben auf standardisierte Use Cases zu setzen, wie eben visuelle Inspektion. Da kann ich das sauber kalkulieren, es gibt Referenzen und dann äh, kann ich zum Beispiel eben eine Qualitätsüberprüfung nochmal auf eine andere Ebene heben, spare mir unter Umständen Personalkosten und damit gehe ich dann eben, wie gesagt, nicht dieses Risiko so eines großen Leuchtturmprojektes ein, wie es jetzt sich im BMW ja, hm. zu leisten imstande ist.
1: Okay, weil das Thema der Daten ist ja auch so eine Sache, ähm, Datenvielfalt, beziehungsweise erstmal weiß ich natürlich gar nicht, wie viele Daten brauche ich, oder ich weiß, wie viel ich brauche und sage, ich habe vielleicht nur sehr sehr wenige Daten zur Verfügung, ähm, ist dann eine KI überhaupt äh, denkbar? Also klar, wenn ich wenn ich über 30 Jahre extrem viele Daten gesammelt habe, ist das sicher cool. Kann aber auch sein, ich habe sehr wenig Daten. Das macht, was mache ich denn dann? Ist das dann trotzdem umsetzbar?
0: Ja, ja, ja. Und, und hier lasse ich mich zu keiner Aussage mehr hinreißen, <lacht> wenn ich nicht ja. vorher, nee wirklich, den Use Case ja. konkret gesehen habe. Ja. Weil es natürlich Use Cases gibt, da ist völlig klar. Wenn nicht hier eine ordentliche MDI BDI da ist, dann haben wir überhaupt gar keine Chance. Okay. Aber auf der anderen Seite gibt es auch genügend Use Cases, wo ich die Daten niemals haben können werde. Wenn es zum Beispiel zerstörende Prüfungen sind. Ja, toll, ich, ich kann nicht die Hälfte meiner Bauteile zersägen. Das geht nicht. Und äh, dementsprechend muss man sich das ganz genau angucken. Wie gesagt, es gibt ein paar so Use Cases, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ist die Digitalisierung nicht da? ist es halt einfach noch zu früh. Aber ansonsten, ähm, du kannst folgende, äh, ja, folgendes Maß anlegen. Nämlich, überleg dir, könntest du als Mensch anhand der verfügbaren Daten blind, wenn du nur die Daten hast, etwas über die Aufgabenstellung sagen? Also mhm. könntest du eine qualifizierte Aussage oder eine Antwort auf eine bestimmte Fragestellung von Interesse geben? Wenn du grundsätzlich als Mensch dazu in der Lage bist, dann hat also dann steht zumindest dem nicht fundamental, was im Weg dass du es auch mit Machine Learning hinkriegen könntest. Aber wenn du schon als Mensch da nichts mehr ausrichten kannst, dann hast du quasi wirklich so wenige und, und, und zu wenige Daten zur Verfügung, dass dann wahrscheinlich auch wirklich nichts geht.
1: Okay. Ja, aber das ist ja mal ein, ein schönes ähm, Pi mal Daumen Beispiel, wo man sich das mal durch den Kopf gehen lassen kann, wenn jetzt jemand zuhört, der sich vielleicht überlegt, okay, könnte ich irgendwie Machine Learning, könnte ich eine KI bei mir anwenden? Ja, aber das ist ja ist ja mal ist ja trotzdem eine Aussage sehr super ähm, jetzt apropos Zuhörer ich habe natürlich hier im Podcast viele Studenten viele ähm, ja, junge Berufseinsteiger ähm, das, das sehe ich immer in meinen Statistiken und das Thema KI das Thema Machine Learning ist natürlich eine sehr sehr zukunftsträchtige ähm, Branche definitiv und wenn jetzt den einen oder anderen vielleicht sowas interessiert in seinem Studium oder er will eine Umschule machen oder er will sich darauf spezialisieren und will sich irgendwie einbringen. Was würdest du denn raten den Leuten? Ich meine, ihr habt jetzt auch einige äh, im Team. Was würdest du den Leuten raten? Wo müssen sie sich spezialisieren? Was muss man mitbringen? Ähm, muss ich ein Praktikum machen irgendwo schon in, im Silicon Valley oder bei euch in, in München? Ähm, wie wie sieht denn so ein, so ein Bewerber bei euch aus oder wie was hättest du gerne für, für Menschen um dich herum oder was, was brauchen wir für Leute in Zukunft?
0: Ja, ja ja. Ähm, diese Frage hat, finde ich, zwei Seiten. Nämlich je nachdem, wie tief ich reingehen möchte, also was mein Ziel ist. Mhm. Und wenn ich mich jetzt mal auf den einfachen oder rein, reinen Fall, Fall äh, lasse oder, oder auf den beschränke, nämlich ich möchte Data Scientist sein, dann ist meine ganz klare Ansage, arbeitet euch richtig tief ein. Da reicht es nicht, irgendwelche Coursera-Kurse oder kegel challenges zu machen. Das ist zu wenig. Und da muss ich auch 99 von 100 Bewerbern tatsächlich bei uns aussortieren. Ich ja. stelle eine Rückfrage zu, ja, und wie funktioniert denn dieser konkrete Ansatz? <lacht> ja. Dann, ja, keine Ahnung, ich habe SK-Learn importiert. Map. ja, sorry, ja. das Ding fliegt im echten Projekt um die Ohren und du hast keine Ahnung warum. Ja. Und dann setzt das Adrenalin ein und dann bist du verloren. Also das, wenn du ein echter Data Scientist sein möchtest, dann musst du richtig tief einsteigen. Das ist leider so, da gehören die mathematischen Grundlagen dazu, wobei, ja, es ist jetzt keine Stringtheorie oder so, es ist ein bisschen herausfordernd, aber lineare Algebra vor allem und arbeitet es euch da ein. Dann habt ihr eine Chance, wirklich ein sehr, sehr gut und, guter und herausstechender Data Scientist zu sein. Auf der anderen Seite gibt es eine mindestens genauso wichtige Rolle. Und zwar wichtig, weil die für die Unternehmen sehr, sehr wertvoll ist und noch mehr sein wird. Nämlich die des Data Science Kommunikators, nenne ich das mal. Mhm. Das ist jemand, der mir ein externes Data Science Team managen kann. Und da steckt folgende äh, Gedankenkette dahinter. Ein Mittelständler, der kann es sich niemals leisten, so wie ein Bosch Rexroth zum Beispiel, eine ganze Herrscher an Data Scientists zu unterhalten, die damit jeden möglichen Use Case abdeckt. ja Keine Chance. Never. Dafür ist das Feld auch viel zu breit. Mhm. Und vielmehr musst du in der Lage sein, für konkrete Use Cases konkrete Spezialisten von extern einzubinden. Das heißt, habe ich einen Visual Inspection Use Case, dann hole ich mir da genau den richtigen Experten, Divio zum Beispiel. Ja? Oder habe ich einen ähm, Use Case, der eher in der... Uh, root Cause analysis und Parameter-Optimierung liegt, dann, dann kommst du zu uns. Ja. Zu uns musst du nicht mit Kamera-Bilderkennung kommen. Wir sind da nicht die Richtigen. Und wir brauchen aber dann jemanden auf der gegenüberliegenden Seite, der uns versteht, gr grundsätzlich versteht, der uns die Richtigen auch Ansprechpartner dann weiter vermitteln kann. Und dazu ist es sehr, sehr wertvoll, wenn ich die Grundlagen verstanden habe. Und da wiederum ist es sehr, sehr gut, mal einen Q-SERA-Kurs durchlaufen zu haben oder eine Kaggle-Challenge gemacht zu haben, damit ich grundsätzlich weiß, wovon spricht denn jetzt der Data Scientist überhaupt? Auch wenn ich die mathematischen Feinheiten nicht nachvollziehen kann. Das ist dann wiederum wurscht. Na, und mit dieser Kompetenz, dieser Schnittstellenkompetenz, da machst du dich sehr, sehr interessant, weil du eben damit eine ganze Firma erst befähigst, einen gigantischen Pool an Dienstleistern erst sozusagen anzapfen zu können.
1: Ich glaube, jetzt sind sicherlich einige hellhörig geworden, wie ich nämlich auch. Also, weil das ist klar für die für die Industrie. Ich meine, es wollen es müssen auch viele oder oder eigentlich mehr oder weniger alle irgendwo in diesem in den in diesen neuen Technologien mitmischen. Und da eben so einen zu haben, der mitreden kann. Ich meine, wie gesagt, wie du sagst, man muss es ja nicht beherrschen, aber du musst mit den Experten musst du reden können, die müssen verstehen, was du willst, also auf Kundenseite und äh, du musst ja du musst einfach das Bindeglied ähm, erstellen. Genau, ich bin im Vertrieb, ich bin auch nicht mehr an der Maschine, aber ich stand lange genug an der Maschine, dass ich mitreden kann. Ja, und, ähm, und da ich, ich begegne den Leuten auf Augenhöhe und das ist in, in dieser Technologie, in deiner KI-Technologie eben ganz genauso. Wenn du da, wenn wenn da die Firma einen hat, der ein, ein Semi-Experte ist, der das zwar nicht selber beherrscht, nicht pro, ähm, profilmäßig ähm, umsetzen kann, aber eben kommunizieren kann darüber, ich glaube, das ist wirklich, ja, das ist Gold wert. Und davon gibt es wahrscheinlich noch nicht ganz so viele auf dem Markt. Der Bedarf ist hoch, aber das Angebot wahrscheinlich weniger.
0: Genau, also das ja. Angebot hinkt dem Bedarf etwas hinterher, sagen ja. wir es mal so.
1: Ja, ja eben, und äh, da werden sicherlich die ein oder anderen hellhörig, weil da kann man dann vielleicht auch ein anderes Einstiegsgehalt ähm, fordern, ähm, wenn man natürlich die Leistung bringt. Also das ist ja, so wie du ja, sagst, man muss dann schon irgendwo auch ähm, liefern und überzeugen können. Okay, Theo, ähm, wir sind jetzt ja, schon wissen, das ist schon fast eine ganze Stunde unterwegs hier im Podcast. Jetzt zum Schluss, ähm, das war jetzt, es war sehr, sehr interessant, du hast mit vielen, no, na, was heißt mit vielen, du hast mit ein paar Fremdwörtern um mich gehauen, ähm, wo <lacht> vielleicht der ein oder andere ein bisschen googeln muss. Äh, das ist aber auch nicht so wild. Ähm, trotzdem war es, glaube ich, sehr, sehr interessant und verständlich, so was man halt in eine Stunde reinbringen kann. Ähm, wenn man sich darüber mehr.. Gedanken macht, wenn man mehr Informationen haben möchte, dann habe ich gesehen, habt ihr ja auch einen Podcast und natürlich eine Homepage, logischerweise. Wie findet man euch, wie heißt der Podcast, was kann ich bei euch dann eigentlich ja alles mir reinziehen an Informationen?
0: Ja, der Podcast, der heißt The IRIAM Podcast, und äh, ist sowohl über unsere reguläre Firmen-Homepage, ganz unten ist ein kleiner Link drin zu finden, aber ansonsten sind wir auf die üblichen verdächtigen Plattformen unterwegs. Genau. Und äh, wa was erwartet mich da? Wir haben verschiedene Staffeln produziert und du hast vorhin die Fremdwörter und Fachtermini erwähnt. In, in, in Staffel 1 haben wir uns genau diesem Thema gewidmet und decken mal so wirklich auf einer allgemeinverständlichen Ebene. Äh, nehmen wir uns diese ganzen F Fachbegriffe vor und was ist, reinforcement learning und was ist Adver äh serial noise, all das findest du da in Staffel 1. In Staffel 2 haben wir uns dann gedacht, naja, der, der Job und dementsprechend auch die Persönlichkeiten von Data, Science, äh, Data Scientists ist, sind ist sehr divers und in Staffel 2 haben wir dann verschiedenste Data Scientists interviewt, einfach um auch mehr über deren Persönlichkeiten zu erfahren mhm. und Staffel 3 war jetzt geprägt von wir gehen Schritt für Schritt durch ein Data Science Projekt durch, an der fiktiven Story mit unserer Protagonistin Erika, die sich da behaupten muss und haben wiederum zu jedem Unterpunkt einen externen Experten mit reingeholt, der quasi jetzt genau zu der Thematik was sagen kann, zum Beispiel, wie visualisiere ich meine Ergebnisse? Und die dritte Staffel, die ist gerade frisch zu Ende. Wir haben dabei begonnen, ein Meetup auch aufzusetzen, um mit den jeweiligen Interviewgästen ins Gespräch kommen zu können als Hörer. Es ist ein sehr cooles interaktives Format. Also, wenn das interessiert, uh, Data Science E-Meetup, auf meetup.com findet man das. Sind wir jeden Dienstag um vier. Und uh, wir bereiten momentan die nächste Staffel vor. Da gehen wir dann noch mehr drauf ein. Wie komme ich tatsächlich zu echten Erkenntnissen aus Daten? Und da ist das Stichwort schon mal so viel vorab verraten. Uh, kausale Inference, also causal inference, uh, the question of why. Seid da gespannt, da kommen wir bald
1: raus. Cool, das hört sich nach viel, viel Information an, sehr tiefgründig, aber auch erklärend. Genau, <lacht> wenn, ich dann, wenn ich, wie gesagt, ein paar äh, Infos brauche, was, was die ersten Fremdwörter angeht, dann einfach bei Staffel 1, Folge 1 anfangen und dann baut das sicherlich ganz gut aufeinander auf. Super.
0: Ganz ich, genau, das ich, ist der Plan.
1: Ich werde den Podcast auf jeden Fall auch hier in den Shownotes verlinken. Dann kann man mit einem Klick schon direkt bei euch draufgehen, auch auf die Homepage und mal ein paar Gesichter sehen und was überhaupt noch alles daneben, nebenher macht. Ist auf jeden Fall interessant. Und wir sind am Ende. Ich sage recht herzlichen Dank für deine Zeit und für das sehr, sehr informative und interessante Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hören wir uns dann beim, beim einen oder anderen nochmal wieder wenn es da weitergeht, ähm, beziehungsweise wenn es vielleicht neue äh, Erkenntnisse, neue Anwendungen gibt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Theo, vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach München und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ich danke dir. Alles Gute.
0: Und wenn ihr Feedback oder Anregungen zum Podcast habt, dann freue ich mich wie immer über eine Mail an cornelia.kreuz @factorynet at factorynet.at Danke fürs Zuhören und bleibt interessiert.